0: Rupalo, Damas y caballeros, bienvenidos a Repensando el Mañana, un podcast especial de Fundación Telefónica Movistar y Amenaza Roboto. En el día de hoy, como de costumbre, me acompaña Gabriel Farías. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Y previo a presentarles al invitado de la jornada, quiero saludar a Gabriel. ¿Cómo estás, Gabriel?
1: Hola, Miguel. ¿Qué tal?
0: Muy contento de estar acá. Me encantó, como siempre, lo engolado el saludo. Un saludo que perfectamente podría haber sido dado de... Carlos Gardel, algún amigo de Carlos Gardel. Estoy muy
1: contento de recuperar mi voz de vuelta. Gran voz, gran voz. Gracias, Miguel, más que
0: feliz de escucharte así de bien. Hoy les decía que nos acompaña un invitado increíble, Franco Micheli, que es el fundador y director ejecutivo de Avia, la primera plataforma de cloud gaming de América Latina. Y él tiene un perfil que es indiscutiblemente crocante, interesante. Es ingeniero eléctrico especializado en telecomunicaciones, redes y desarrollo de software. Previamente, Franco fue jefe de investigación y desarrollo en Plan Ceibal, y quisiera, Franco, que te doy la bienvenida en nombre de Gabriel y mío, eh, quisiéramos una especie de mapa afectivo de los videojuegos. Yo tengo 42 años, que me gusta este decir todo el tiempo porque me resulta todavía Gabriel inverosímil. Entonces me lo digo para convencerme de lo digo que estoy. Soy una persona que cuando nació tenía un Atari, después pasó por los vecinos a jugar a la TK90, TK95. Yo tuve una Spectrum, es decir, videojuegos con cassette que uno cargaba y emitían un sonido estridente insoportable. Tenía amigos que tenían Commodore, entonces tenían los, los floppy disks, ¿no? este, los disquets, que yo imagino que la mayoría de la gente no sabe qué es un disquete hoy. Y un momento que fue el cambio absoluto. Y fue un amigo que tenía tíos en Estados Unidos que le trajeron un Nintendo. Ah. Y fue a conocer a, a esa maravilla de 8 bits, que después obviamente tuvimos Super Nintendo, eh, amigos que tuvieron PlayStation, Xbox. Y hoy estamos en un momento que es fascinante del mundo de los videojuegos, pero no me quiero adelantar, sino que quiero que me cuentes vos, ¿Cómo ha sido tu recorrido gamer?
2: Bueno, sí, yo tengo 37 años. Tengo que recordarlo a, ver, a veces porque también me pasa lo mismo. Y, y yo no empecé en la Atari. Tenía amigos que tenían Atari, ¿no? Pero yo empecé en el Family Game, ya bastante claro. grande. Excelente. O sea, bien de, de Latinoamérica, ¿no? El, el decir cuál es la alternativa más barata para, para lo mismo. Claro. Eh, empecé en el Family y con, con mis hermanos jugábamos, ¿no? Antes habíamos conocido las, las maquinitas, las clásicas, el arcade. Claro. Y de ahí pasé a, al, al Master System. Nunca, nunca tuve Nintendo, vos sabés, nunca tuve Nintendo. Porque siempre llegaba carísimo acá. Carísimo. Era algo que, que, que era imposible. Y llegué a tener PlayStation 1, PlayStation 3, PlayStation 2 me lo salteé. Y entre medio eh, me, me llegué, llegué a la computadora, ¿no? Que ahí me abrió el, el, el mundo de la no consola. Como dicen. Es decir, acá no solo está el... el el mismo potencial de gráficos y de, y de y todo esto, sino que también tenés la posibilidad de modificar lo que pasa acá. En las consolas no, en las consolas bueno lo que venía era lo que te daban en el cassette, soplabas el cassette a lo sumo, era tu intervención en eso, pero después en la computadora vos empezabas a, a ver que podías cambiarle el skin a un jugador, el skin es, es el, la forma en que se ve ese jugador, el, el, yo que sé, me acuerdo de, de editar... Eh, el, el jugador del GTA San Andreas, me acuerdo, a mano, ¿no? En Paint, y, y averiguando cómo se hacía, ¿no? Dónde, dónde estaba ese, ese asset, ir y buscarlo. Eh, me gustó mucho la etapa de la computadora, porque ahí pude darme cuenta de cómo por atrás se hacían esos videojuegos, qué era lo que pasaba ahí. Y, y siempre me gustó mucho meterme eh, tras bambalinas, como bien dice. ¿Fuiste de, de comprar de...
0: revistas en su momento? Sí, sí,
2: sí. Tuve la. Primero la. la ¿Cómo se llamaba? PC Accelerator se llamaba. Después, esa la, la, la cancelaron y tuve PC Gamer. PC Gamer fue la que, que más... Y después Máximo PC ahora, hace poco, compré en un, en un viaje que hice que, que acá ya no llegan o, bueno, tenés que andar trayéndola.
0: Así que estamos hablando de un perfil problemático. Alguien sí, que le alguien tiene verdad. problemas,
2: sí, sí. Perfil Pero que ahora ya no tiene tiempo para jugar.
0: ¿Cuál fue el puntapié que te lleva a pensar en desarrollar una compañía de cloud gaming?
2: Bueno, yo me dedico a la ingeniería, ¿no? Eh, Elijo ingeniería. Primero había elegido ingeniería de sistemas y después me, me fui a la, a la ingeniería en, en telecomunicaciones, eléctrica en telecomunicaciones, eh, porque me gustaba la parte técnica de los videojuegos o quería tratar de, de acercarme a eso. No había carrera de videojuegos cuando yo empecé en la UDELAR. No, 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 te, no estaba eso. Eh, si querías estudiar eso te tenías que ir. Entonces no, no había acercamiento posible. Decidí dedicarme a algo que sabía que tangencialmente los videojuegos usaban. Y después lo que, lo, que, lo que me pasó es que siempre siempre toda la vida Fue como que quise dedicarme al, al, a la parte del entretenimiento Me gusta mucho el tema de las de pavadas Como agarrar una, una, un cinto amplificador, conectarlo Ver las, cómo dejarlo perfecto para que la gente se entretenga Y mezclando esas cosas fue que estando en Seibal Me acuerdo voy al, al CES Que es el Consumer Electronic Show en Las Vegas
0: Gran show, gran
2: Enorme y, y la verdad, mis pies dan, dan, son testigos de, de todo lo que caminé ahí y todo lo que vi. Y bueno, y caigo en el stand de NVIDIA, que en ese momento estaba, estaba mostrando cómo sus tarjetas gráficas podían eh, no solo correr el videojuego, sino también codificar el video de lo que se producía al final, ¿no? en tiempo real. Y ahí... Se me prende la lamparita y era algo que teníamos en Ceibal también, ¿no? porque era, nosotros compramos computadoras de 100 dólares, salían un poquito más, a veces, a veces un poquito menos, y esas computadoras eh, no podían jugar a los juegos que los gurises querían. Eh, vos los veías a veces con las XO jugando al ping-pong, ¿no? o sea, vos decías, esto le dan el valor de lo que les devuelve en, su, en lo que valoran, que es el entretenimiento para ellos. Entonces ahí se me ocurrió traer de allá, ¿por qué no ejecutar en, en Latinoamérica por lo menos, eh, que tenemos poco poder de compra y las cosas salen mucho más caras, ejecutar el, el videojuego en la nube, co eh, capturarlo, codificarlo en tiempo real, mandarlo así como lo más rápido posible al, al usuario y capturar el input de ese usuario e inyectárselo de vuelta al juego. Y de esa forma dar la ilusión de que en cualquier pantalla era una consola de última generación o una PC de última generación como ahora tenemos este, con nuestros productos Perfecto. Por
0: las dudas, por si hay uno de las escuchas o los escuchas, se le perdió el hámster en el laberinto. Un par de conceptos que me gustaría, en los que hagamos zoom in. ¿Qué es el cloud gaming y de qué hablamos cuando hablamos de la nube?
2: Bien, la, la nube, primero, porque esto es más viejo que el cloud gaming, la nube es eh, un conjunto de, de servidores que están en un data center y que se prestan como poder de cómputo para cualquiera que quiera alquilarlos o que quiera usarlos. Y, y en eso tenemos ejemplos como Amazon Web Services, como IBM Cloud, como Azure de Microsoft, eh, me olvido de alguno, pero, pero... Pero
0: no nombramos ningún chino, solo Estados Unidos. Está solo bien. Estados Unidos,
2: que es, que es lo políticamente correcto. Eh, y, y bueno, la nube es eso, no la nube es poder computacional que está ahí, todos tus sitios web, este podcast, todo, todo se, se sirve desde esos servidores. Y usamos la nube porque es un ambiente compartido que eh, la economía compartida es, 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 es beneficiosa para las empresas por eso se usa.
0: Y hay momentos que vos decís, Eureka, esta fuerza del mal o del bien hay que utilizarla para una pasión que compartimos la mayoría de las personas que es jugar a videojuegos.
2: Ahí va. Este, para mí los videojuegos son cultura, sin duda ah, es. Y, y es un tipo de cultura que en, que en Latinoamérica hay una barrera de acceso grande. O sea, desde el comprar una consola hasta eh, comprar una computadora de 1.500 dólares para poder usar un juego que salió nuevo y los juegos salen todos los años, salen miles de juegos que tienen nuevos requerimientos, que no funcionan en consolas anteriores, que te venden una consola nueva. Y dije, bueno, esta idea de trasladar el poder computacional que hoy está en una cajita abajo de mi tele, a la nube y, a, y, y hacerlo en un modelo de suscripción en Latinoamérica o en economías emergentes tiene sentido, tiene el mayor sentido que, que, que incluso Estados Unidos o en Europa. ¿no?
0: Perfecto, gran respuesta. Me quedé con dos segundos de reflexión porque fue una gran respuesta. Mis felicitaciones, mi respeto. Gracias. Voy a parar de hablar en un ratito y le voy a hacer la palabra a Gabriel, pero quiero este, ir a esta pregunta y es que con la empresa marchando, la historia de Avia puede parecer lineal. ¿no? Es una historia de éxito
2: no.
0: y en donde se obvian justamente todos esos zigzags que nutren el desarrollo de un proyecto de cualquier envergadura. Entonces, eh, me gustaría que, bueno, que me digas cómo fue ese camino zigzagante. Es, es, una, es una empresa realmente exitosa que ya nos adentraremos en eso. Y, y la historia reciente ha sido muy impactante en medios de varias partes del mundo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se dio ese camino?
2: Ahí va, ¿no? no Es es como decís, es un zigzag, un, una sucesión de pivots, en realidad, de, de decir, bueno, vos querías hacer algo. Cuando empezamos en 2015, queríamos realmente eh, resolver el problema de gaming para todo el mundo. Después fuimos acotándonos y diciendo, no, mira, Latinoamérica es el lugar donde resolver este problema. Eh,
0: que parece humilde eso, decir, no, todo el mundo no, Latinoamérica, pero Latinoamérica gigante, es gigante sí, sí. y tiene
2: realidades sumamente diferentes. Son 144 millones de, de potenciales gamers que hay en, en Latinoamérica y estamos segmentando ahí ya, no, no estamos contando a todo el mundo. Y, y bueno, y cuando estoy en Ceibal pensando eso, si bien en Ceibal, en, en investigación, innovación, donde nosotros estábamos trabajando, sí se prestaba para trabajar todas estas ideas, había otras prioridades... A mí eso me seguía pegando en la cabeza, entonces dije, bueno, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo traerlo primero? Porque ni siquiera pensaba en desarrollarlo, ¿no? Eh, y en ese momento no existía eh, realmente empresas que vinieran y que quisieran salir de su nicho chiquitito que estaban tratando de, de tener tecnología para resolver esto. Y ahí es que me doy cuenta, bueno, lo voy a tener que hacer, no, no, no hay otra forma. Ahí...
0: Qué hermosa revelación la que se da con la frustración. Bueno, ah, sí. si no pasa esto, lo voy a tener que
2: hacer yo. Claro, además estaba en una etapa, había nacido mi segunda hija y, y, y sabía que, tengo dos por ahora todavía, pero sabía que más adelante las cosas iban a, a ser más difíciles de agarrar y dejar un trabajo estable, fijo, por una locura. ¿no? ¿Cuánto este.
0: insight que estás tirando? Así que recuerden, emprendedores, siempre
2: es mejor sin hijos. Sí, sí, sin duda. Este, aunque hoy, digo, la verdad son, son el apoyo de uno. ¿no? Eh, pero bueno, eso pasa, yo me presento a la ANI a, a, a conseguir un fondo de, de innovación. Tuve que explicar lo que era cloud gaming, tuve que enfrentarme a, a, a comités que, bueno, que era de gente muy... muy eh, muy Decílo, sí, vieja. Season. No, no, season <risa> le llaman en sí, inglés, sí, pero sí. con sí, mucha era, experiencia. Mucho. Mucha experiencia, pero que, claro, tenía una experiencia en, en distintos nichos. Y esto era algo que no habían escuchado y, es más, me pasó por los siguientes tres años que con la mayoría de las personas que hablaban no sabían de lo que estaba hablando. ¿no? Y, bueno, explicarlo fundamentarlo porque ta, era un apoyo grande que nosotros precisábamos para hacer el prototipo, el prototipo de tecnología viable, porque era algo que claro. no se sabía si íbamos a llegar o no. Bueno, ahí agarramos esa plata, eh, contrato a mis primeros dos empleados, a, a Nacho y a, y a Victoria, y, y bueno, y ahí empezamos a desarrollar esto entre los tres, eh, con mucho dolor de cabeza de pegarnos en las paredes, porque yo a veces digo que ser ingeniero es saber buscar muy bien en Google, ¿no? Eh, sabemos muy bien buscar y encontramos que alguien antes, y pararse en hombro de gigante, que alguien antes hizo algo que yo me puedo basar para poder tomar. De esto Google decía no results, no, no había un resultado de esto. Eh, y tuvimos que, que a los ponchazos conseguir contactos, tratar de entender qué era lo que había que hacer y, y, y logramos en seis meses tener un prototipo muy básico de, de cloud gaming que, que, bueno, que después nos permitió pasar al, al producto mostrable, pues tampoco era vendible, y con eso conseguir ciertos apoyos que, que nos iban diciendo también íbamos por el camino correcto.
1: ¿no? ¿Y ¿En qué año estamos hablando? Estamos
2: hablando 2015 que, que, presento, que nos aprueban el proyecto, en marzo del 2015. Eh, en 2016 ya teníamos esto prototipado, pero que se apretabas un botón y se rompía todo. no <ríe> Un botón incorrecto. ¿no? El, el, de patada, el de patada baja se rompía todo. Y... Y después de eso conseguimos otro apoyo para poder pasar de, de, proto, de early prototype, como bien dice, a producto mostrable. Eso es 2016-2017.
1: ¿Y qué visión tenías en esa época? Porque hoy parece obvio por dónde,
2: para dónde va a ir la industria, ¿no? Pero en esa época no era obvio que la industria vive por acá. No, no era obvio. Inclusive habían empresas que se habían fundido en esa época. Habían arrancado seis meses y ¡puf! salido de... Debían haber arrancado mucho antes. Dada mi experiencia, arrancaron mucho antes. Este, pero OnLive fue una de ellas, eh, Gaikai, eh, pero Gaikai la compró Sony por como 300 millones de dólares, o sea que no, esa no se hundió eh, pero ta, veías que había cierto movimiento, yo seguía todo esto porque me gustan mucho los juegos, tenía hijos chicos, no podía jugar y, este, y seguía las noticias, era lo que, soy, soy lo que se conoce un hardcore gamer viejo a esta altura como eh, nosotros es la claro, gran definición que, que el único contacto que tengo con videojuegos es o es el trabajo o es, o es noticias que me llegan entonces con las noticias vos podés más o menos irte dando cuenta o, o, o diciendo esto tiene todo el sentido del mundo y, y los, que, los que eran detractores porque inclusive hasta el año pasado había detractores muy fuertes de esto eh, los argumentos que ellos tenían al ser yo técnico yo los podía bajar y decir no, eso no es así y no va a ser así o si es así ahora dentro de tres meses no va a ser la Fibra, el 5G, eh, la posibilidad de tener data centers cercanos acá en, en, en Latinoamérica, claro. ¿no? Esa es la otra. Y, y bueno, todo eso hizo que, que nosotros consideramos los apoyos que nos llevan a hoy. ¿no? ¿Cuándo es que inicia Avia
1: oficialmente? ¿El 14 de octubre de 2021?
2: Eh, Así en octubre el, 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 eh, abrimos, ahí va, abrimos a, a vender, a vender eh, nuestro primer producto, eh, mucho tiempo pasó, desde el, esos primeros días del 2015 donde nosotros empezábamos a desarrollar algo. Eh, y, y bueno, y, y en el interín se fundó una empresa en Estados Unidos y conseguimos el primer fondo de inversión que nos invirtió en, en 2000, fines de 2019. Fue, y ahí, bueno, empezamos a agarrar y decir, esto ya... Han, pudimos convencer a alguien de que esto es el futuro y de que nosotros somos el camino para hacerlo. También. Y en ese camino hubo hubo muchos más convencimientos que, que en realidad son los que a mí me traen más orgullo en realidad porque, porque fueron de, de técnico a técnico. no De decir, bueno, acá me senté en la mesa con envidia y los convencí de que Uruguay era un buen lugar de que, de que podíamos instalar estos equipos acá, de que se podía servir desde acá toda la región del Cono Sur y que podíamos hacer todo esto. Eh, distintos yo que no puedo nombrar, pero que también en, en breve se van a estar sumando a, a Avia y, bueno, y que también creen en esto de... Latinoamérica está subservida por una razón clarísima y esta es la solución para, para poder llegar.
1: Antes de entrar en, en detalles de, de cuál fue la tecnología en que se fijó envidia de terminar trabajando con vos,
2: uh -huh. quería preguntarte ¿por qué había? ¿Qué, ¿Dónde se inspiraron en ese nombre? Ahí va. Había... Eh, el nombre anterior no te lo quiero contar porque <risa> me da vergüenza. Este, y que se iría impronunciable.
0: No, no, no para mí lo tenés que decir ahora, lo lamento. <risa> no, lo puedo,
2: <risa> ¿No puedo zafar? No. El primer nombre que, que se me ocurre para mí es Radixcast. Un desastre marketinero completo. Eh,
0: era un nombre con zancadilla Era, era,
2: era, era te estabas autosaboteando. Eh, pero después, buscando y pensando, bueno, esto no... Eh, Nacho y Victoria me decían este nombre es espantoso <risa> este, Yo voy y busco un poco más, pienso un poco más. Y digo, bueno, ¿qué identifica a lo que quiero hacer, porque yo tengo algo muy marcado, soy uruguayo, uruguayo uh -huh. con, con la claro. completa, ¿viste? Y, y quería algo que, que nos trajera, por lo menos, a una localidad. Y ese fue el, el nombre que conseguí, que me gustó además, que empezaba con A y con B larga, o sea que en, en cualquier alfabético vamos claro. primero. Eh, y había es, es un compuesto, había y Ala, es como le llamaban a América los precolombinos, como bien dice. Bueno, esto es para América, en específico para Latinoamérica. Todo lo que pasa de, de México para abajo es, es donde nos queremos concentrar y por eso elegí ese nombre.
1: Impactado, de verdad. No, no, nunca, nunca pensé que había una respuesta tan este, profunda. En la el, imagen en el es el lobo de Drupi
0: cuando sí. le cae la mandíbula al piso. Total.
1: Ahora sí, eh, dijiste, ¿no? Eh, la tecnología en el mundo no existía. Eh, o, o la compro, o la traigo, o la, o la hago
2: yo. ¿Qué fue lo que hicieron? Lo que hicimos fue... Ahí sí, desde, desde el punto de vista de ingeniería, fue decir, bueno, ¿cuál es la manera óptima de hacer esto? Porque capaz que uno se, se, se daba la idea, ¿no? De decir, bueno, tá, yo la forma fácil la puedo hacer rápido. La forma óptima, que es la que todos los ingenieros, todo ingeniero que vos conozcas va a tratar de hacer algo óptimo, va a tratar de, de gastar para lo justo para exactamente lo que tiene que hacer. Yo no soy el, el perfecto, pero buscaba eso, ¿no? Buscaba decir, che, ¿cuál es lo mínimo...? que yo puedo tener en, en términos de costos uh -huh. para servir, para resolver este problema. Y ahí eh, pasamos de pensar en soluciones a, a, de máquinas virtuales, ¿tá? que lo que hacen es, en un, en un servidor, llamémosle, con muchas tarjetas gráficas, con muchos procesadores, muy, como 50 laptops de estas toda metida en, en un lugar solo, partila en pedacitos y dale todo un sistema operativo al usuario para que juegue. ¿tá? Eso es en lo que se basan el 99% de las soluciones actuales. Abialo, con AVIA lo que hicimos y lo que nos permitió entrar en el, mmm, qué interesante, de todas estas empresas gigantes fue no ir por ese lado, ir por una solución propietaria nuestra que desarrollamos desde, desde, el, desde el piso y que se basa en, en una sola instancia, le llamamos, o sea, en un fierro solo sin agarrar y meter virtualización, que te penaliza tanto en licencias económicas, en licencias de Microsoft, en licencias de esto, de lo otro, te penaliza también en la performance. Cada máquina de esa tiene que correr, por ejemplo, una instancia de Windows, y ustedes saben que prenden Windows y ya esa máquina eh, baja en performance, ¿no? ya no te puede dar lo mismo. Doy fe. Exacto. Entonces, en una, en una sola instancia nosotros corremos tanta cantidad de juegos como podamos, mientras la calidad se mantenga del streaming y, y del renderizado del juego, o sea, de, de cómo el el juego se presenta a pantalla en los frames per second. A
1: ver si entendí bien. Entonces, en el sistema tradicional o lo que había en ese momento, o como hoy resuelve en otros, es hay una computadora que literalmente está corriendo Windows. Está corriendo N instancias de Windows. N instancias de Windows. Número de Windows.
2: Y eso es lo que alquilan, digamos, a cada suscriptor que está jugando el juego. Exacto. ¿Ustedes? Nosotros no. Nosotros no alquilamos el sistema operativo de ninguna forma. Nosotros Ajá. Lo que hacemos es, el sistema operativo nos sirve de base para lanzar el juego. Ajá. Y lo que le prestamos al usuario es ese juego corriendo. Entiendo. Inclusive, en términos de seguridad, eso es más seguro que máquinas virtuales donde vos le prestás todo el sistema claro. al usuario. ¿no? El usuario solo accede a un stream de video y a mandarle input a ese juego específico, a esa instancia de ese juego corriendo. Nada claro. más.
1: Esto, por lo que estás diciendo, no es tampoco... Eh, para pasarnos a otra industria, la industria del streaming de video, no es streamear la, lo que se ve en pantalla.
2: No, es lo que se ve en la ventana. Lo que se ve en la ventana. Exacto. Por Bien. eso podemos, inclusive en los servidores nuestros, las ventanas no se ven. Están todas ocultas porque eso consume. Entonces, o sea, el, el, lo diferente nuestro es el OPEX o CAPEX que vos tengas con Avia va a ser significativamente menor para servir a la misma cantidad de gente.
1: Perfecto. Es que... ¿Y, ¿Y cuál es la ventaja, digamos, que estén instalados? Y ofrezcan el servicio para América Latina desde América Latina?
2: Bueno, eh, no sé si han visto o han tenido la oportunidad de ver un stream de video de otro lado. Este, eso demora en llegarte. Eso se llama latencia. La latencia en las redes es cuánto demora un paquete de, de internet en viajar desde tu computadora hasta el servidor donde le tiene que preguntar algo a ese servidor. Es decirle, dame la página web, dame el video, dame esto. Uh -huh. Esa latencia es lo que va a demorar Mario en cuando vos apretes el botón A, en saltar en la pantalla. En realidad es un poquito más todavía la latencia. El cloud gaming es necesariamente local. O sea, necesariamente tiene que estar cerca del usuario final. Y cuanto más cerca, menos latencia y menos el usuario se da cuenta de que eso no está corriendo acá, sino a mil kilómetros de donde él está. Eso, por eso se necesita infraestructura cercana, como bien dice. ¿Y cuál
1: es la latencia con Avia?
2: Depende de dónde estés. Ajá. Por ejemplo, en donde servimos, por ejemplo, San Pablo, hay 30 milisegundos de latencia. Que son es muy buenos. Que es muy bueno. O sea, la ITU, que es la, la, la organización que, que, bueno, que, mi, que establece normativa para que vos eh, sepas si algo está bien o mal. Por ejemplo, dice que una página web, para considerarse, considerarse responsable tiene que cargar en menos de 10 segundos. Y también tiene los mismos estándares, o por lo menos hace un par de años que lo sacaron, que yo recuerde, que dicen cuánto es lo que un usuario tolera de latencia end-to-end, -end, o sea, punta a punta, para jugar ciertos tipos de videojuegos. 30 milisegundos está fantástico.
1: ¿Y acá en Uruguay cuánto tenemos?
2: <susurra> 10. No, nada. Cero, sí, depende, de, <risas> pero de 3 milisegundos a 8. Claro. En, en Artigas creo que llegas a, a 9. A Buenos Aires llegamos con 11 milisegundos, o sea que nada, básicamente. Bien. ¿Cuántos usuarios tienen hoy en Avia? Eh, ¿Y
1: cuántos de eso, cuánto ocupa dentro del negocio? Porque, eh, esto parte, forma parte de la plataforma GeForce Now de, de NVIDIA. ¿Cuánto América Latina eh, supone
2: del total de usuarios global de, de GeForce? Bueno, GeForce sacó una publicación ayer, o sea que, no, que este dato lo puedo dar sin problemas, que tienen hoy más de 20 millones de usuarios. Uh, crecieron un montón. Se este creció año. un montón. Y parte de esa respuesta es sabia. Eh, había... Tiene, estamos llegando a los 2 millones de usuarios en menos de un año.
0: Felicitaciones.
2: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Importante, de verdad. ¿Y cuál es la competencia de Avia?
2: La competencia de Avia... Avia es única en, también en otro sentido, como empresa. Avia tiene eh, una oferta para el jugador casual, para el midcore y para el hardcore. Mientras que cualquier otra empresa te está targeteando uno de esos uh -huh. ¿No? uno de esos grupos, no, no todos. La competencia hoy que exista acá de AviaGo en Uruguay no existe y en Brasil está Xcloud de Microsoft pero no pero bueno, no se ha, no se ha movido ahí creo que intentaron sacar en Argentina y no, no, no sé no, no he tenido repercusiones de eso <ríe> y bueno, y lo bueno en ese sentido es que nosotros cuando lanza Microsoft lo miramos y decimos pa, mirá, interesante, porque digo, se sabía que iba a venir pero no tan rápido entonces dijimos, movimos una cierta aguja ahí también, ¿no? Y, y después de ya, creo que prácticamente ocho meses que, que ellos también lanzaron, eh, seguimos fuertes y, y seguimos con buen feedback del usuario diciendo, eh, cara, porque es un ma mayormente brasileño, cara, no compre, no compre computador. <risa> o sea, no compre más computadora porque esta es la solución que vos buscabas.
0: Como proveedor de servicios infraestructurales, ¿no? ¿qué estrategia tienen para que el armado de jardines amurallados de la competencia no daña al usuario ni a Avia. Bueno, porque este es un fenómeno que hemos visto, eh, por ejemplo, en el streaming de video. Que cada uno comienza a desarrollar su plataforma, eso afecta al catálogo que ofrecen
2: estas plataformas. Sí, nosotros tenemos más de, en total más de 1.400 juegos disponibles para que el usuario use. Eh, al ser basado en, en juegos de PC, no estamos como por consola, como si Microsoft, por ejemplo, que no te streamea juegos de PC, te streamea juegos de Xbox con las limitantes que tienen esos juegos de EXO. O sea, vos streameás Fortnite desde Xcloud y lo streameás desde G4Now y la, y la diferencia es abismal. Abismal porque no tenés ray tracing, no tenés la misma tasa de refresco de, de fotogramas, o sea, con fluida se ve la imagen en pantalla, no tenés los mismos detalles gráficos, la misma resolución. Eh, la parte de World Gardens, y eso ha existido hoy, en la guerra de consolas lo puedes ver o sea, Sony tiene sus exclusivas Microsoft tiene sus exclusivas y compran estudios y eso, eso va a seguir siendo o sea, no, no, va, no va a cambiar en el caso de PC que es lo que streameamos nosotros o sea, como nosotros streameamos juegos de computadora el catálogo es no, no es infinito pero no te sé decir el número tan grande que es Entonces, así que no da miedo esto esto no da miedo eh, de hecho lo, lo, los hits más grandes del mundo hoy están eh, este, los tiene la empresa
1: eh, o sea que, eh, ¿cómo impactó Microsoft? Eh, ustedes tenían los juegos de, de Microsoft y de los estudios que Microsoft fue, co fue comprando, ¿no? Sí. Activision Blizzard y Bethesda.
2: Eso sí, esos eso no, no los cuando tenemos ustedes nosotros. ustedes lanzaron, este, sacaron todo el catálogo, Está ¿no? claro, sí, sí, está claro. Pero hay una hay Va una, una, una competencia sí, fuerte, sí. ¿no? En, en eso sí, porque es lo que hacen todos, ¿no? O sea, vos ves Netflix y tienes sus originales, claro. no los ves en otro lado. Y claro. es, tiene total sentido, ¿no?
1: Ustedes piensan, o sea, ustedes, digo, también como Avia y también... NVIDIA, si vos tenés uh -huh. noticias de NVIDIA, si piensan también, además de ser una empresa de infraestructura, desarrollar sus propios videojuegos en algún momento.
2: En el, en el Camilo, NVIDIA no es una empresa de desarrollo de videojuegos primero. Exacto. Eso seguro ah. que no. Eso no, no va a pasar. Avia tiene la, la chance de, de, de poder hacerlo. Obviamente sabemos que los videojuegos cuestan cientos de millones de dólares para hacer un AAA. Eh, Tomb Raider, por ejemplo, costó cerca de 300 millones de dólares de hacer. Son cosas que sí están en el mapa, me encantaría en hacerlo, pero claro, es algo que, que, que va a pasar después de un IPO, seguramente. No, no ahora.
0: Como padre de un proyecto, en general uno tiende a padecer lo que falla, ¿no? lo, lo que es perfeccionable. Mm. ¿Qué te pasa como usuario de Avia y qué desafíos empresariales tienen a mediano y largo plazo?
2: Eh, cualquier error, por más chico que sea, es, es, te, te molesta, no te deja dormir. Eh, y si es bien, es como... Es más que como padre. Yo creo que como padre perdonás mucho más que, que en esto, ¿viste? En esto es como que sos vos mismo, vos contra vos, ¿viste? Entonces decís, che, esto tendría que haber quedado mejor. Aquello, lo otro, tenés que verlo. Del lado de Avia, los desafíos están en, en eh, escuchar mucho al usuario Ajá. Y, que, y que ese feedback de usuario se traduzca en features que vos desarrolles en tiempo y forma para poder lograr esas cosas. Claro. Ahora estamos recibiendo el feedback, o sea, hace poco que empezamos a, a operar y ya han, han habido cambios en, 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 las, en todas las plataformas de, de, de mejora de todas las cosas que se, que se encuentran. ¿no? En el desafío de AVI en particular, eh, el, el tema de, de, de lograr mejores resoluciones, mejores tasas de fotogramas, eh, conseguir mejores juegos. Todo eso es desde el lado de negocio lo que nos preocupa más. Es decir, bueno, vamos a hacer esto, enfoquemos en esto.
1: Fuimos citando a lo largo de la conversación ciertas cositas, pero yo quisiera como resumirlas y que vos las dijeras una atrás de la otra, del mundo que abre el cloud gaming, ¿no? Una de las cosas que dijiste fue, bueno, nos permite a los latinoamericanos, que siempre para nosotros fue este, costa difícil, arriba, difícil siempre. acceder a este mundo, por una cuota muy baja
2: poder acceder. Pero, ¿qué, cosas, qué mundo abre? A este Y te abre un mundo infinito. Ah, eh, ¿Vieron Westworld? Sí. Ah, bueno. Digo, o Ready Player One, capaz que Westworld es algo muy violento. Este, ¿Te abre la posibilidad de mañana llegar, viste que el metaverso ahora está súper famoso, pero claro. antes se llamaba Realidad Virtual, mm -hmm. Mundos Compartidos? Yo iba
0: a venir con el libro de Matthew Ball, iba a sacarlo como si fuera la Biblia Ahí va. de Metaverse y lo iba a poner acá para hablar de esto.
2: Ahí va, digo, la tecnología gráfica te permite acercar al usuario potencial computacional que de otra forma tendría que comprarse unos lentes de 1.500 dólares, más impuestos, más una PC que pueda correr esos mundos compartidos. Y acá no, acá estás compartiendo todo eso y dándole un punto de vista a ese usuario. O sea, le, le das un, un viewport, se llama, un puer, puerto de vista, no un punto de vista, donde vos agarras y mirás adentro de ese mundo e interactuás con ese mundo. Eso es lo que para mí te abre la puerta a largo plazo. ¿no? Es decir, mañana vamos a tener esta posibilidad de experimentar cosas que no podríamos experimentar en el mundo real, eh, con control obviamente tratando de que no, se, no te absorba y que sea una segunda vida sino que vos digas mira, quiero ir a Roma en el 1400 bueno, toma ya tenés estos lentes ponételos y jugá adentro de eso explorá aprende hay juegos que tenemos que por ejemplo el, el Assassin's Creed los últimos tres tienen un modo descubrimiento que lo que es es no es violento no es nada es pasear por esas ciudades recreadas eh, Egipto eh, Valhalla creo que es en, en, en Noruega, me parece, no sé. Y bueno, tiene que ver con los vikingos. Con los vikingos sí. por ahí. Y, y bueno, el de Grecia, que es el que más tiempo he podido pasar ahí. digo Vos ves, interactuas, aprendes de historia y aprendes también de, de cómo era vivir en esa época, al menos desde el punto de vista del artista que lo, que lo renderizó ahí. ¿no?
1: O sea que había bajas las barreras de acceso en infraestructura que uno tiene que comprar claro para poder acceder a este mundo.
2: Este, este celular es caro, no pero pensaba uno de... 100 dólares que tenés para, para hablar y bueno, que es, es tu pantalla. Cualquier pantalla se termina convirtiendo en una consola de última generación, en una PC de última generación y podés correr todos los juegos que tengas o si estás en el modo casual, en los claro. juegos que tengamos para licenciados Incluso ¿viste? tu televisión, por ejemplo. O sea, cualquier... Sí, sí. O sea, hoy nuestras plataformas tienen ¿Tiene una funcionan. aplicación para televisión? Sí, sí, sí. Bien. Android TV, este, la parte casual tiene Android TV, la parte hardcore tiene para Android TV y, y, y web, como bien dice. Bien. Eh,
1: antes de profundizar en el metaverso, Miguel, quería preguntarte por qué ustedes tienen dos planes. Tienen un plan gratuito donde el usuario puede jugar por sesiones de 30 minutos uh -huh. y además hay que hacer cola de espera y Ojo. un plan pago. Eh, ¿Por qué tienen ese plan gratuito? Eh, ¿Sienten como que en la región se necesita que los usuarios prueben el servicio para...?
2: En realidad, en el mundo es así, por lo menos, que nosotros veamos, de, de que se les da la posibilidad de jugar aunque no tengan una, un, un, un plan pago porque también es un, un tema de dar y de que vean qué que es la calidad de lo que vos le estás, estás ofreciendo. ¿no? Y decir, bueno, también si me lo das gratis yo convierto, quiere decir que yo, yo sé qué es lo que estoy usando. Y lo que te da, sí, el tema... Inclusive, tenemos gente que espera 10 horas en fila. ¿no? No. 10, en Brasil, sobre todo, a las 3 de la mañana. Hay gente jugando todo el tiempo, las 24 horas del día. Es más, tenía unas estadísticas acá que eran súper locas de que... Por ejemplo, ya desde octubre hasta ahora casi ya ya transmitimos casi 500 años de streaming. Una locura. Hay un número que a mí no me entra en la cabeza esto, ¿no? Y que 80% de los usuarios que usan nuestra plataforma no podrían jugar, porque tenemos los datos del del, del PC y bueno, y salta y dice no, Exacto. esto no juega, básicamente. Entonces estás resolviendo un problema.
1: El 80% de los usuarios juegan desde dispositivos que si quisieran comprar ese mismo juego y correrlo, instalarlo en su nuevo equipo,
2: no se puede. No se, no puede. se puede. Y por el porqué de dar eso gratis me parece, digo, me encantaría dar más tiempo gratis. Digo, hay un, hay un límite ahí que sea esto económicamente viable para que podamos seguir dando servicio. ¿no? Entonces no claro. te puedo dar más de media hora. Claro. <ríe> y no puedo dejar que... que Digo, que tengas una cola de espera, es algo que claro. está, el premium para, tiene que Para lo que
1: sí suele haber cola de espera es cuando vos querés convertir, ¿no?
2: Claro, y, sí, y, sí. ¿Y
1: ahí cómo están trabajando para, para ampliar la, la, la capacidad de, de atender a más usuarios?
2: Atender a más usuarios, triplicamos la capacidad en enero y ahora en octubre, noviembre probablemente, vamos a duplicar eso, o sea que vamos a, a poder servir el doble de lo que hoy servimos. Eh, es es un, un tema de, de que hay que instalar fierros, hay que poner, eh, configurar equipos y eso, y bueno y después se empieza a comercializar. Por claro. suerte, en estas últimas ampliaciones, en 48 horas vendimos todo. Claro. Que eso también te da tranquilidad al decir, bueno, invierto más para eh, servir más. ¿no? Exacto.
0: Pero tengo un par de preguntas para ir cerrando, ya que tardamos bastante tiempo, Franco. La primera de ellas es, ¿cómo es que la narrativa imperante del metaverso los ha beneficiado? porque esa narrativa ha beneficiado a una cantidad de empresas. Imagínense que con ustedes se ve justamente el potencial infraestructural.
2: Sí, o sea, encontrarse escepticismo, incluyéndome ¿no? en, en, en la moda que, la, que le, impus, le impuso Mark Zuckerberg, ¿no? en decir, bueno, para salir de este, de este problema invento el metaverso o invento este concepto que ya existe, en realidad, claro. hace años. Eh, hay mucho escepticismo en eso, pero después sí, hay, hay mucha... mucha Gente que cree que esto es de eh, eh, Matrix, ¿no? Te vas a meter y no vas a hacer más. No me gusta eso tampoco, ¿no? Que me, me parece que es un poco exacerbar a un concepto que, que hoy en día no está bueno, ¿no? Que vivimos en las redes sociales, vivimos metidos en... Ya vivís en un mundo virtual hoy. Este, esto lo único que va a hacer es hacértelo parecer más real, ¿no? Y, y desde ese punto de vista hay mucha gente con, con rechazo. Sí sirve porque hay muchas empresas que... que le hablas del metaverso y, y paga, ¿viste? Básicamente. Exacto. Es eso. Pero, por ahora, yo no creo... Yo primero lo que sí creo es que van a venir experiencias de realidad virtual. Eso sí. Porque ya existen, porque son porteables a la nube. Y después se verá en qué momento llega el tema del metaverso realmente. y, y Digo... Y, ¿Y si
0: es que llega también?
2: Yo qué sé. Hay muchos proyectos abandonados, ¿no? Google, inclusive, tenía una... O tiene una plataforma de cloud gaming en la cual a um, a, no sé ha destratado un poco ¿no? aunque yo soy yo soy fan de Google en, en, en muchos sentidos entonces y quedó de récord por las dudas ¿eh? sí, sí soy fan no, escuchame. digo es como vos pues, decís si tenés competidores sí pero yo no me saco de arriba que fui fan de estas cosas y, y seguidor de, de, de que hacían desde de muy chico ¿no? entonces ah, sí, competimos pero está bueno que la industria se mueva en ese sentido vos haces se mover también
0: bueno, mis dos últimas preguntas que las hago como combo y te cedo la palabra a si querés ¿qué son ¿Qué pretendes de Avia? ¿no? ¿Hacia dónde crees que crezca? Y después, ¿cuáles son los desafíos más grandes como CEO y qué habilidades te faltan desarrollar para llegar a ese futuro de Avia?
2: Bueno, los, ¿a dónde quiero que vaya Avia? Quiero que llegue una IPO donde podamos agarrar este capital para explotar fuera de, de Latinoamérica también, ¿no? porque hay un montón de regiones que, que están eh, subservidas, llamémosle, y son enormes, llamémosle India. Este, Hacia, hacia Menor todos esos lugares tienen un montón de, de las mismas carencias que a veces se tienen acá en todo esto eh, los desafíos de Avia son lograr mantener el nivel ¿no? con, con, con los recursos adecuados decir, bueno, mantengamos este nivel mejoremos los productos eh, tengamos más alianzas más, más eh, uh -huh. profundidad en esas alianzas todo eso y, y como CEO, la verdad yo yo gestioné gente en Cedival, ¿no? o sea yo era el jefe de investigación y desarrollo. Esto es mucho más en el sentido de que estás gestionando todo. Tenés todos los sombreros, por más que tengo ayuda en todo, en todo sentido, y tengo socios y todo, eh, seguís con esa mochila de cuando arrancaste. ¿no? De decir, bueno, yo ya no puedo picar código, por ejemplo. Y eso, fa, si me cuesta. ¿no? porque y ¿En decir, serio? Yo pensé que era un alivio. Me encanta agarrar y meterme porque es como es lo que te decía de que cómo empezó mi, mi amor por los juegos, era meterme a ver qué podía cambiar, ¿no? era eso. Y, y con esto, bueno, ese es un desafío, ¿no? El decir, bueno, hasta acá llego, hasta acá no, sigo siendo consultor, pero ya no puedo meter mano, este, porque, bueno, es, toda la tecnología se desarrolló con mi supervisión y, y mi trabajo, y, y el trabajo de los demás también. Y, y, bueno, y agarrar y saber cuándo contratar a qué perfil, ¿no? Decir, bueno, ¿cuándo necesito un, un CFO, que es el, el, el de finanzas, y, y ya no me alcanza solo con tener un contador? ¿Cuándo tengo que contratar a alguien de, eh, no sé, capital humano, llamémosle, pero, pero, pero fuerte, o sea, porque también esas cosas las va supliendo,
0: ¿no? Son los hermosos problemas de crecimiento. que ¿Ustedes son un equipo de cuánta gente ahora?
2: Y ahora aproximadamente 20, entre fijo-fijo, entre gente part-time, ¿viste? Y... y y trabajos contratados puntuales, seremos 20 alrededor. lo cual también impresiona a, a, a las empresas cuando nos vienen a ver, no o sea, ya vino, de Japón vino vino una empresa muy muy grande de los videojuegos, a vernos ya como tres veces, estamos por cerrar una acuerdo No que fue Nintendo porque me pongo a, a decir nada, la, de la No cocción. voy a decir nada, no puedo decir nada me ni, mirar, de ni mirar la cámara, sí así, viste, estoy quietito no puedo decir nada
0: Franco Micheli muchísimas gracias por habernos acompañado en REM fue un gustazo aprender más de Avia de Cloud Gaming, muchas gracias Gabriel Farías por estar siempre conmigo en esta aventura. Gracias también a los amigos de la Fundación Telefónica Movistar. Hasta luego.